0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta Primeiro, vieram agentes do Estado Missionários, exploradores E com eles, doenças como sarampo e gripe Depois, a Corrida do Ouro Deixou um novo rastro de mortes
0: Nos anos 80 do século passado Essa região já tinha sido invadida por garimpeiros Falava-se em 40 mil pessoas tentando enriquecer do dia para a noite. O contato com as aldeias provocou uma tragédia. Sem imunidade contra as doenças dos brancos, os índios morriam até pegando gripe. Em alguns lugares, morreu 30%, ou mais, ou mais de 30% da população. Em outros lugares, ninguém sabe, algumas aldeias que a gente sabia que existiam, simplesmente sumiram.
1: Agora, a terra indígena Yanomami, que se estende pelo Amazonas e por Roraima, chegando à fronteira com a Venezuela, é a mais vulnerável da região à ameaça da vez.
2: No passado, perdemos muitos dos nossos familiares para as doenças que não os não indígenas trouxeram e ainda hoje sofremos com essas perdas. Não queremos mais que tragam as doenças, ameaçando nosso, a vida dos nossos parentes. Hoje estamos mais uma vez sobre o risco de chauara, que significa epidemia trazida pelos não indígenas, que vocês estão chamando de coronavírus. Nossas comunidades ficam muito distantes das cidades, e já estão sofrendo com o aumento dos casos de malária, sem atendimento suficiente para cuidar de nossos familiares que estão
1: doentes. Em apenas três meses, o número de casos de covid-19 aumentou 250% na área Yanomami. E o motor da contaminação é bem conhecido.
0: É a forte presença do garimpo ilegal na região responsável pela disseminação não só da Covid-19, mas também de outras doenças como a malária. Segundo os pesquisadores, 20 mil garimpeiros ilegais atuam na terra Yanomami. Em julho, quase quatro meses depois do início da pandemia no Brasil... O governo federal apresentou um plano para enfrentamento da Covid entre os índios. Mas o plano foi contestado por instituições de defesa dos povos indígenas, por ser genérico demais. No dia 21 de agosto, Barroso mandou o governo refazer o plano. A nova versão prevê que as terras indígenas sejam divididas em dois grupos. No primeiro, de maior vulnerabilidade, em que estão, por exemplo, as terras dos Yanomamis.
1: Diante do descaso do poder público, os atingidos tentam se fazer ouvir.
0: E a campanha Fora Garimpo, Fora Covid, realizada por lideranças indígenas, entregou hoje aos deputados federais uma petição com mais de 439 mil assinaturas solicitando a retirada dos garimpeiros da terra Yanomami. Uma de imagens e de frases no prédio do Congresso
3: Nacional em Brasília pediu o fim dos garimpos
0: em terras
3: nós não queremos não queríamos continuar o garimpo emvadindo nossa nossa territorial de anomami e Equaana e outros também nós estamos enfrentando nós estamos sofrendo então foi essa é a nossa palavra ele foi ele foi representado com o Congresso Nacional. Congresso Nacional que, junto com os pajé, pajé da aldeia, que, que pensamos é, mostrar, mostrar a nossa coragem, a nossa força para a autoridade.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a epidemia permanente entre os Yanomamis. Como o avanço do garimpo ilegal e do desmatamento espalha a Covid e traz de volta a malária na maior terra indígena do Brasil. É o que eu vou conversar com Dário Kopenawa, 37 anos, vice-presidente da associação Ruto Cara, que representa os Yanomamis e foi fundada pelo pai dele, Davi Kopenawa, xamã e liderança indígena de reconhecimento mundial. Segunda-feira, 7 de dezembro. Dário, os Yanomamis enfrentam, desde os seus primeiros contatos com os não indígenas, uma sucessão de epidemias. E, neste ano, foi a vez da Covid-19. Que reflexão você faz quando vê a história se repetindo dessa maneira?
2: Essa reflexão, para a gente, povo Yanomami, é uma reflexão tá repetindo, porque década de 70 e o primeiro invasão que, que abriu a estrada que se chama perimetral Norte. E, mes mesmo tempo, a epidemia, que se chama Sarampo, também chegou, nesse momento, década de, de 70. Aí a gente... Quase população diminuiu, morreram bastante, muita gente morreu, as crianças, os nossos ancestrais e os nossos avôs, e as bisavós acabou totalmente. E o segundo, e o, é, década de 80, 80 e 86, e começou grande invasão garimpeira, que invadiu novamente 40 mil garimpeiros, entrou do nosso território Yanomami. Nessa época a gente quase reduziu 20% e a morreram nessa época. Nessa época, muita gente, os nossos lideranças, nossos velhos, acabaram totalmente. Reduzimos aproximadamente 10 mil e a ficou nessa quantidade. E depois, é, os garimpeiros invasores mataram 16 Yanomami. No mundo inteiro reconhecido como Brasil, se chama Massacre Hashimu. Os agentes da FUNAI e da Polícia Federal foram hoje, na maloca Hashimu, buscar mais provas do massacre. São ossos de pelo menos dois índios, além de cartuchos e pedaços de madeira crivados de bala. Detectamos, em uma das malocas que foi totalmente queimada, 21 fogueiras. Para quem conhece um pouco de índio sabe que dentro do Yanomami, as 21 fogueiras, cada fogueira representa uma família. Isso aí foi um verdadeiro massacre. Então, isso aconteceu muito isso. Os agentes também recolheram vários pedaços de corpo humano embrulhados
0: com folha de bananeira. É assim que os Yanomamis fazem a cremação dos mortos. Para os agentes, isso pode justificar o desaparecimento dos corpos
2: de pelo menos 70 índios vítimas da chacina. Então, hoje, 2015, 16, 17, 18, 19, aí começou essa invasão que repetiu novamente. Quando, 2019 2020, o invasores garimpo ilegal na terra Yanomami triplicou mais de 20 mil garimpeiros, eles estão na terra Yanomami agora, neste momento. Tudo espalhado. Toda a terra Yanomami, os garimpo estão espalhado Do Roraima, de Amazonas. Então, isso, para a gente, a minha reflexão, essa coisa está repetindo novamente. A alta do
0: preço no mercado internacional está provocando uma nova corrida do ouro na terra indígena Yanomami, em Roraima. Expulsos nos anos 90, os garimpeiros estão voltando agora. Na aldeia de Papiú, as lideranças estão enfurecidas. Brandindo Machado, Joana Yanomami diz que os garimpeiros mataram os avós dela anos atrás e que voltaram agora para trazer mais doenças e matar
2: mais índios. Então, isso continua, primeiro contados invasores e agora é uma terceira problema que nós estamos enfrentando o garimpo ilegal na terra de humana.
1: Dário, um pouco antes da Covid, vocês enfrentavam um aumento muito expressivo nos casos de malária, que agora está infectando as pessoas junto com a Covid. Você pode nos lembrar quando começaram esses surtos mais recentes de malária e como a doença se espalhou? Quando década
2: de 80, garimpo entrou e a malária entrou também. Então, nessa época de 80, de, de 80 a 86 malário morou na terreia humano. Antigamente não existia esses malária vivax, falciparum, malária mista. Isso não existia. Então isso, quando o governo federal retirou os garimpeiros, aí a malária ficou, né? Porque tinha muitos buracos aonde garimpeiro trabalhava cheio de lata, lata de cachaça, carote, tudo. Então, lá, uma contaminação ficou baixo da terra. Então, mais de 20 anos atrás, a gente estava enfrentando esses problemas. Problemas são os malária, tuberculose, e de câncer, problema de coração. Isso a gente enfrentava. E depois eh, aumentou bastante de novo. 2007 e 2019, começou o garimpo chegando de novo e começou malária, começou a avançar, avançou. Então, esses dois vetores que a gente estava enfre enfrentando há muito tempo já. Hoje, a malária na terra indígena Yanomami foi o dobro mais de 22 mil surtos de malária na terra indígena Anumama.
1: A comunidade Parima de Etnianomami fica localizada na região do Surucucu, ao norte de Roraima. Lá vivem pouco mais de 680 indígenas. Desse total, cerca de 460 têm ou tiveram malária esse ano. Na rede a indígena Nari Anumami está entregue a febre alta, um dos principais sintomas da malária.
3: O remédio para falcíparo não tem. E parente está aqui morrendo. É uma situação é muito triste.
2: Junho e julho, agosto, setembro, aí o duas problemas que entrou, como se chama coronavírus, né? Por quê? Os garimpeiros entrando de contaminação, de sintomas, e aí espalhou totalmente. Nós temos dois vetores, aumento de malária e aumento de de coronavírus na terra indígena humana.
1: E como é a estrutura de saúde na terra indígena para lidar com esses dois vetores, com todos esses problemas? Ela é suficiente em termos de medicamentos, de número de profissionais?
2: Nós temos 30 distritos sanitários especiais indígenas. Cada estado existe, que se chama Secretaria Especial de Saúde Indígena. Nesses 34 distritos, tem um distrito Yanomami, né? Então, hoje, o distrito Yanomami, ele trabalha, ele dá assistência na terra Yanomami. Ele dá... Nós temos 27 mil Yanomami, 380 comunidades e 30, 37 polo-base. Onde tem 37 polo-bases é um posto de saúde aonde os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, eles dão nos assistência da saúde. Então isso nós temos problema esses estruturas de física não tem a ah, não tem suficiente. Por quê? Na Terra Yanomama estruturas são ruins, não tem equipamento suficiente para combate de malária Compate coronavírus, isso não tem. A terra Yanomami foi considerada a mais vulnerável
0: ao coronavírus entre as regiões indígenas da Amazônia por um estudo elaborado pelo Instituto Socioambiental. O levantamento aponta que o descontrole da doença ocorre em razão da baixa testagem por parte do Ministério da Saúde. Menos de 5% da população foi testada. A Covid-19 chegou em 23% das 37
2: regiões da terra indígena. Então, isso. Nós temos problema sanitário muito grave. Então, é, a CESAI, ele contrata, manda contratar do convênio Missão Caiuá. Ele contrata, já foram contratados 738 profissionais contratados. Mas agora, eles estão trabalhando na terra Ianumami 171 profissionais estão trabalhando na terra Ianumami. Por isso, os profissionais são todos reduzidos, não quer cuidar os nossos parentes na terra Yanomami. Para se ter uma ideia, só entre os meses de agosto e outubro, os casos confirmados da Covid-19 no território saltaram de 335 para mais de 1.200. O monitoramento é da ONG Rede Pro Yanomami e Ecuana, que integra o relatório e contabiliza 23 mortes entre confirmados e suspeitos de covid-19. Isso entre indígenas da etnia.
1: Ainda falando de cuidados, mas agora num sentido mais amplo e mais ancestral, como é que tem sido o trabalho dos xamãs e anomamis neste momento de pandemia? Com milhões de anos,
2: os nossos é, médicos da floresta, eles continuam trabalhando, curando as pessoas, cuidando o universo trabalhando para não ficar o mundo rica brabo, ou não fica assim, um pouco triste, né triste, mas por isso, hoje, os Yanomami, os Xamãs, estão continuando trabalhando, curando as pessoas, ajudando os pacientes e combate de coronavírus para fraquecer esse, o efeito de coronavírus. Quando o Yanomami morre, por exemplo, ele perde de, de sabedoria, conhecimento, inteligência, é isso que acontece, isso significa para a gente, a gente perde o nosso grande, sabed... grande conhecedor, Pro Yanomami.
1: No início de julho, você se reuniu com o vice-presidente Hamilton Mourão para pedir o fim do garimpo ilegal na terra indígena. De lá para cá, alguma coisa aconteceu nessa direção? Eu fui
2: lá em Brasília falar com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no dia 3 de julho. Eu conversei no Palácio do Planalto, onde ele trabalha. Cheguei lá como representante do povo Yanomami Iekuana... e também como representante da... do Caraca Associação Yanomami... eu fui lá, conversei com ele... falei para ele... entreguei documentos... todos os documentos... as retificações... as denúncias... eu entreguei para ele... entreguei vários dossiês... que a gente está... a gente já caminhou para os órgãos públicos... a Polícia Federal... Ministério Público Federal e FUNAI de Brasília, FUNAI Regional e o Exército Brasileiro e também e Ministério da Justiça a gente caminhou esses todos documentações eu entreguei lá aí ele me recebeu como autoridade como autoridade do Porro da Floresta ele recebeu, falei tudo isso pediu o garimpo ilegal é, para retirar os garimpeiros imediatamente na terra de Nianumã. falou, olha, um Garimpo é muito histórico, é muito tempo, a gente está ouvindo há muitos anos, é um, muito difícil, terra Yanomami é grande, é uma logística muito grande, vão gastar bastante dinheiro, a gente não tem o um dinheiro suficiente para pagar esses tropas, né? Ali ele falou isso, uma dificuldade. Aí depois ele se referiu, olha, se eu estou prometendo aqui, nós vamos fazer desentrução, os garimpos legal na terra Yanomami. Mas no dia 15 de julho eu tenho reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Aí que nós vamos decidir, aí eu vou dar retorno, aí eu vou dar resposta, e nós vamos começar a fazer desetrusão. O garimpo legal na terra de Anomano. Assim que ele respondeu: vocês podem me a cobrar se, se eu não cumprisse a minha fala, eu estou prometendo aqui, vocês podem é, me cobrando. E ele diz assim, isso não mudou nada.
1: Já que a gente está falando de garimpo, você pode aproveitar e nos explicar mais concretamente o impacto do garimpo para vocês na floresta? Garimpos
2: são doença que mata a pessoa, que mata o ambiente, que mata os nossos rios. Por isso, para gente, garimpo significa é uma doença. Por isso a gente está morrendo. Por isso os nossos crianças estão morrendo. Por isso os nossos crianças tomando água, mercúrio. Os garimpeiros matam os Yanomami. Já mataram duas pessoas lá
1: no Rio, região do Parima. Líderes Yanomamis participaram hoje da sessão anual do Conselho de Direitos Humanos da ONU cobraram ajuda para os índios brasileiros e acusaram o governo federal de descaso.
3: Nosso território está sendo invadido por mais de 20 mil mineiros. Em 2020, 12 Yanomamis foram assassinados por mineiros.
0: Ao serem surpreendidos por garimpeiros, os Yanomamis lançaram flechas. Houve perseguição e dois índios foram atingidos por tiros
2: de espingar. Garimpo não gosta dos Yanomamis. Por isso a gente fala... a, a... O garimpo, ele traz doença, morte, violência, ameaça, tudo é isso, tá? Como o povo de é e o Foro de Liderança, a gente terminamos, esse a campanha, ficou quase sete meses fazendo uma grande movimentação de redes sociais, através de, do, de tweet, e o Facebook o fazendo uma grande movimento para chamar a população brasileira. A gente encerramos essa campanha Fora Garen, Fora Covid, né? Foi machida machida Então isso é o nosso capacidade demonstrando o problema do governo brasileiro não está respeitando os povos originários no Brasil e, especialmente, por Yanomami e Ecuana. A gente demonstrou as reivindicações do povo Yanomami e o sociedade brasileiro possa nos ajudar, pode ajudar esse enfrentamento de garimpo ilegal na terra
1: Yanomã. Dário, você conhece bem o histórico dos problemas trazidos pelo garimpo, porque nasceu e cresceu na época da Corrida do Ouro dos anos 80. Desde então, com muita luta, inclusive do seu pai, a terra indígena foi demarcada e em 1992 o governo fez uma grande operação para retirar os garimpeiros. Como é agora para você, na vida adulta, encarar de novo esses problemas, só que na posição de uma liderança?
2: Nessa época, eu tinha mais ou menos cinco anos de idade, porque meu pai era sozinho, meu pai é, recebia muitas ameaças, muita gente estava querendo matar ele, muita gente querendo perseguindo ele, até agora
3: somos perseguidos de, de, de perseguição de morte. Porque carimbo não é, não é bom para nós, para o nosso povo indígena do Brasil. Falamos que é fora, fora carimbo. Carimbo que está tá deixando nós ficar revoltados. Revoltado é a doença ao redor da nossa territória humana. Se o meu pai não viajasse para outros continentes então esse
2: terra não demarcaria, porque esse terra e mão foi demarcado pressão dos outros governos europeus. Então isso é, para mim é muito importante para falar isso, né? Porque hoje não sabemos o governo atual vai retirar os garimpeiros. Não sabemos isso, porque a gente sabe porque é um pensamento para explorar aonde tem um minério nas terras indígenas, para acabar os territórios. Indígenas, principalmente terra indígena no mar. É isso o pensamento dele.
0: É intenção minha regula regu regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na sua propriedade. É, tive uma, um encontro não programado com garimpeiros, na grande parte da região de Serra Pelada, é, que eles querem garimpar. E nós queremos né, legalizar o garimpo.
1: Dário, nós falamos bastante de garimpo. Eu quero falar um pouco de desmatamento com você antes de terminar. Os dados do INPE mostram que o desmatamento cresceu quase 10% entre agosto do ano passado e julho deste ano e atingiu a maior área desde 2008. Se o desmatamento continuar nessa batida, quais serão as consequências na visão de vocês e anomames?
2: Nós, povo da floresta, nós, povos, quartiões, da terra mãe terra, a gente não está desmatando. Quem desmata esses são os fazendeiros Se você vê realmente, você vê pessoalmente onde área ou terra é, desmatada é mais. É muito desmatamento, é muito grande. Não queremos mais o branco desmatar a Amazônia. Eu quero que jogar essa responsabilidade para os governos. Então, se não parar isso, vai acontecer mais problemas. Na minha visão do povo Yanomami, o des, é, desmatamento da Amazônia, a gente está sofrendo junto. Por quê? Indígenas sofrendo, as milhares de árvores estão sofrendo e a terra está sofrendo. Então isso significa quando o, o se vocês não pararem de desmatar a terra vai ser muito o vai ser muito bravo com vocês, né? Se vocês não pararem esse desmatamento a terra Amazônia não vai melhorar.
1: Dário, muito obrigada pela conversa, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Boa sorte na sua luta, bom trabalho.
2: Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição para esclarecer de vocês, mas eu vou ensinar mais cada vez mais, tá bom?
1: Neste episódio, você ouviu trechos de uma entrevista concedida por Davi Copenaua, pai do Dário, à jornalista Evilene Paixão, do Instituto Socioambiental. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, você pode seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.